0: Ja, härligt. Tack Ida. det heter jag, om det är någon som inte känner mig och jobbar som ungdomspastor här i församlingen. Jag kommer att ha en liten annorlunda predikan idag. Jag tror jag aldrig haft en predikan på det här sättet. Det blir lite som ett bibelstudium, kanske. Vi kommer att tillsammans gå igenom ett textstycke ur Johannes Evangeliet Och se vad för olika saker vi kan lära oss av en och samma text. För Bibeln är ju otrolig på det viset att man kan läsa den som en historiebok. Bara egentligen om man skulle vilja. Ur Johannes Johannesevangeliet står det om Jesus liv och då kan man läsa. Och han gick dit och han sa det här. Men man kan också, om man öppnar sitt hjärta- och sitt sinne få så mycket mer än bara en historia. Och vid första tillfället man läser en text kan man lära sig en sak. Men nästa gång man läser det, samma text kanske man lägger märke till fler saker. Det är så häftigt tycker jag. Det är som att det är en skatt. Och så i den om man tittar närmare så hittar man fler skatter. Så vi ska göra det idag. Jag tror att det är väldigt bra att studera Guds ord på det sättet. Och vi ska läsa berättelsen om när Jesus träffade den samariska kvinnan vid Sykarsbrunn. Men jag vill börja med att be. Så be gärna med mig. Tack Gud för ditt ord. Jag ber att du ska öppna våra ögon och våra hjärtan. Så att vi kan ta emot det som du vill säga. För att vi vet att varje ord... Är meningen. Det är meningen att det ska vara i Bibeln. Vi vet det. Så hjälp oss Gud att förstå varför det skrevs på just det här sättet. Och de här orden användes. Hjälp oss att ta emot dig Jesus. Vi känner din närvaro. Tack heligande. Tack för att du talar till oss. Hjälp oss att förstå. Förstå det vi läser. Tack Jesus. Vi börjar med att läsa ur Johannes 4, vers 1 och framåt. Och det ska komma upp här på väggen. Ja, titta. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes- Även om det inte var Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. och Han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: Ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Och här tänker jag att vi stannar. För när jag läste det här då såg jag något som jag inte riktigt hade tänkt på förut. Och det var att Jesus han var trött. Han var trött efter vandringen och han behövde vila och han behövde vatten. Och jag tänker ofta på hur det är att vi vi människor har ingen tendens att köra slut på oss. Vi tar på oss väldigt mycket. Visst är det lätt att uppmuntra andra människor till att ta det lugnt. Du behöver ju vila och återhämta dig efter det här. Men när det är vi själva som ska göra det, då kan vi känna att det nästan är som ett misslyckande. Och det här blir ju så dumt för att vi har så otroligt höga krav när det kommer till oss själva. Och ibland kanske vi har haft ett mål att vi har tagit på oss en uppgift. Ja men när, när det här kommer då ska jag vara klar med det. Eller... Och så lyckas vi inte nå dit som vi vill inom den tiden vi har tänkt. Och så känns det väldigt, väldigt jobbigt. Men då får vi tänka på det här att Jesus behövde vila. Han behövde återhämtning. Och det är inte ett misslyckande utan det är hälsosamt. Det är nödvändigt. Och det här är så viktigt också för att då kan du få en chans att ladda om och få ett nytt perspektiv på saker. Och det är väldigt bra har jag märkt. För ibland kör man sten hårt på sin grej och sen när någonting händer som man inte riktigt kan göra det man tar ett kliv tillbaka. Ja men då får man ett nytt perspektiv, ett nytt sätt att tänka och så växer man. Så tappa inte modet om du är en period Där du behöver vila. Där du inte kan köra på lika mycket som du brukar. Om det är okej för Jesus att återhämta sig, då tror jag det är okej för oss också. Så det var det första jag tänkte på med den här texten. Vi fortsätter läsa. Den samariska kvinnan sa till honom. Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, herre du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet. Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv lika som hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Det här är väldigt stora ord och det kan vara svårt att förstå. Ni har antagligen hört den här berättelsen många gånger och det har jag också men jag tycker ändå att det kan vara svårt. Men Jag tänker så att Jesus han är det levande vattnet. Endast han kan fylla det behov som vi naturligt är skapta med. Behovet efter mening. Människor söker ju mening i så många olika saker som vi vet. Men det är bara Jesus som kan stilla den längtan och som på riktigt kan släcka vår törst. Det är när vi kommer till honom som vi kommer hem. Och då behöver vi inte längre leta på massa andra ställen. Har vi Jesus, då har vi allt vi behöver. Till och med evigt liv. Det är otroligt. Vi fortsätter att läsa. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Det här är också lite kul. För att Jesus kan säga en sak och så tror vi tänker så inom begränsningarna av en människa. Ja, men då, då, hon tänker hela tiden fysiskt att ja, men då behöver jag inte dricka något med vatten då. Om jag får ditt vatten. Det är så häftigt. Men, ja. Jesus talar till våra hjärtan och det här kommer uppenbaras för henne. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och här kan vi se att Jesus, han vet allt. Han vet allt om oss. Han känner oss utan och innan. Och det han vill är att vi ska känna honom. Så att vi vet vem det är vi tillber. Och jag upplever att ju mer jag lär känna honom, och jag förstår hans vilja, ju frimodigare kan jag be. Och det här att vi ska be i ande och sanning, jag tänker att det menas att han vill att vi ber En genuin bön. Inte att vi ber till Gud som är långt borta. Eller Gud, du är en högre makt. Det blir väldigt opersonligt. Det är inte det Gud vill. Han vill ha en personlig bön. Och som det står på ett annat ställe. att Det är inte för de många ordens skull vi ber. Eller att det låter fint. Att det låter bra när vi ber. Utan det är vad vi har i hjärtat. Det är vad Gud vill ha av oss. Han är personlig. Han känner vår person. Han vill att vi ska känna hans person. Vi fortsätter läsa. Kvinnan sa till honom. Jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne. Det är jag. Den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Att Jesus som var jude skulle tala med den här samariska kvinnan det var ju väldigt konstigt, tyckte de. För att hon var så långt mycket lägre i rang i samhället än vad Jesus var. Men vi kan ju se det här på hela Jesus liv hur det var de här människorna Han var hos, de utstötta, de som samhället såg ner på. Det var de han åt tillsammans med, det var de han var tillsammans med. Det är så stort och så talande. och Spontant, vi kan säkert lära oss mycket av det, men spontant tänker jag två saker. Det första är att det spelar ingen roll hur det är med oss. Om vi tycker att vi är på botten, vad det är, Jesus vill ändå hålla måltid med oss. Och det andra är ju förstås att vi ska följa hans exempel. För behoven fanns då och de finns ju även idag. I vårt land också. Men till skillnad om vi jämför så framförallt i andra länder. Men idag så finns det ju möjlighet att hjälpa på utsatta platser. Och jag tänker att var och en av oss, vi får se på de medel som vi själva har. Och på vilket sätt. Just jag kan hjälpa med det som jag har. För det kan vara lätt att lämna vidare på någon annan. Men det där fixar någon annan. Men om vi alla ser, vad har jag fått? Vad kan jag göra? Då blir det stor förändring. Och då följer vi Jesus i det här. Vi läser vidare. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom rabbi ät. Men han sa till dem jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra det är väl ingen som har kommit med mat i honom. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Och Det här är också så intressant när man tänker, vad är det han säger? Han säger att min mat är att göra hans vilja. Det här betyder alltså, om Jesus inte gör hans vilja, då är han hungrig. Det är nödvändigt för honom att göra Guds vilja. Och så här kan ju vi också känna. Den här hungen som Elisabeth pratade om i början. Och det här som händer i USA just nu. Det är ju otroligt. Tänk vilken längtan och hunger som har lett fram till det här. Så känner man i sitt liv att ja, men jag har den där hungern, jag vill. Då är det superbra. Men jag vet ett i mitt liv, då har inte känt den där hungern lika starkt. Och då kan det vara bra att tänka, ja, men hur... Hur lever jag? Spenderar jag tid med Gud? För vi blir ju hungrigare ju mer vi är med Gud. Det är det som är så häftigt med det hela. Vi blir inte mätt på honom utan vi blir mer hungrig. Så lösningen till det här om man känner att jag, jag har tappat den där längtan. Jag har tappat den där hungern. Gå till Gud. Det kan vara tufft första gångerna eftersom man inte kanske har det där drivet. Men varje gång så byggs det på... Och ju mer vi är med honom, ju mer längtar vi efter honom. Jesus fortsätter med att säga så här. Säg inte fyra månader till, sen kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Det här är så uppmuntrande. För vi ser ju inte alltid skörden eller resultatet. Eller vad man ska säga. När vi vittnar för människor, vi berättar om Jesus. Eller när vi ber för människor. Och det kan ju vara för människor när vi är med om eller när vi ber för människor hemma familjemedlemmar eller andra som är på vårt hjärta vi ser inte alltid skörden men vi arbetar inte för förgäves för ibland kanske vi ser skörden och då har ju någon annan arbetat innan så det här, ja det är så bra vi får inte ge upp för det som vi kämpar för det som du har på ditt hjärta, ge inte upp Även om du inte ser skörden än. För det krävs arbete innan det kan bli en skörd. Så vi får fortsätta. Och i de sista verserna i det här stycket så står det så här. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad om att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Här ser vi vikten av att berätta för andra om Jesus som den här kvinnan gör. Och jag kan också tycka att det är svårt ibland när man träffar någon och så känner man att man vill säga något men man vet inte riktigt vad. Men det som folk kan ta emot väldigt bra det är om man pratar om sig själv. Varför jag tror på Jesus. Det är väldigt bra tips. Så får man ju känna vad som passar bra att säga men det är tips om ni tycker att det kanske kännas lite tufft. Prata om din personliga tro. Varför jag tror. För det kan få folk ändå intresserade. Och förstå att jaha, Jesus är en person som man kan tro på. En person som man kan komma till. För det vi läste här sen var ju att. De kom till tro för att de kom till Jesus och hörde honom. Själva. De själva mötte Jesus. De själva valde att gå till Jesus. Och så här är det ju, för i slutändan är det upp till var och en. Men vi kan få vara en ledning, liksom ledningsljus på vägen dit. Och det behövs ju, för att annars vet de ju inte vart att, att de ens kan gå dit kanske. Men i slutändan är det upp till var och en. Så det här var det textstycket. Och visst är det mycket olika saker man kan få med sig. Och jag hoppas att det är någonting speciellt som... Jag har talat extra till var och en. Och ni kanske också tänkte på saker som inte jag tog med nu. Jag har tänkt också på fler saker nu när jag läste den igen. Så det finns så mycket i ordet. Jag vill avsluta med en bön. Ja, tack Gud för ditt ord. Tack för den vishet som finns i varje text. Hjälp oss att bevara dig i våra hjärtan. Jag ber att det inte ska glömmas bort utan att det ska få vara levande. Tack Jesus för att du är det levande vattnet som flödar. Det tar inte slut. Livet med dig tar inte slut. Livet med dig blir mer levande ju mer vi är tillsammans med dig. Tack Jesus. Hjälp oss att också utstråla det här. Att utstråla levande vatten- så människor förstår att det är något speciellt. Det är inte bara en annan sak i raden av alla saker man kan tro på. Utan det är sanningen och det är meningen. Tack för att du hjälper oss Jesus. Tack för att du öppnar våra hjärtan och öppnar våra ögon. Så att vi kan se och vi kan ta emot allt det som du vill lära oss genom ditt ord. Tack Jesus. Tack för väckelse i vår byggd. Vi ber om det. Förbered våra hjärtan om det är så att du vill verka här, Jesus, och vi tror det. Hjälp oss att släppa alla mänskliga hinder, den här stressen som vi tänker att ja, men efter det här, du ska åka på det där. Hjälp oss, Jesus, att bara se dig. Vara tillsammans med dig och vara öppna för det du vill göra i våra liv och i vår församling och i vår byggd. Tack Jesus. Amen.